0: Bienvenidos al tercer bloque de nuestro programa La Biblia Hoy, donde nos encontramos estudiando el libro de Génesis. Mi nombre es Leonardo Meda y me encuentro junto con el pastor Sebastián Martínez, estudiando los orígenes de Abraham. Y yo le preguntaba al pastor que me cuente un poquito quién es Lot, pero yo quería ubicarlos un poquito temporalmente, porque ya nos encontramos en el retorno, ya salió de Egipto, ya pasó esta prueba, creció su fe, creció su espiritualidad, se reconectó con Dios, el padre de la fe, y nos damos cuenta de que esto tiene influencia en sus relaciones. Por eso quería preguntarte, sea ¿quién es Lot? ¿Y qué pasó entre Abraham y Lot? Bueno, Génesis capítulo
1: 13 dice, Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel. Es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio. O sea, vuelve entre Betel y Hai. Uh -huh. ¿No? En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región estaba donde ellos estaban, no daba abasto para mantener a las dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. O sea, tenían demasiado. El problema era uh -huh. no que le faltaba algo, es que tenían demasiado. <risa> o sea, el problema de la abundancia. La abundancia. ¿Quién es Lot? Lot es un sobrino. Un sobrino. Eh, huérfano. Wow. Sobrino huérfano de Abraham que Abraham cría. O sea, que, es que estamos acá ante problemas familiares. Estamos aquí ante el dolor de un tío que veía a Lot como su hijo. Ajá. Uh -huh porque lo cría, y estamos frente a una persona que no tenía hijos en su vejez, no tenía hijos, y depositaba todo su amor en su sobrino. claro O sea, no era un sobrino más para Abraham, Lot, era un hijo de crianza. Era una persona o sea, que, que él amaba entrañablemente, pero evidentemente el problema de la riqueza uh -huh. generó conflictos entre sus empleados y los empleados de Lot. Uh -huh. Y en esa situación de discordia, Versículo 8 dice así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Uh -huh. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda yo me iré a la derecha y si te vas a la derecha yo me iré a la izquierda. Uh -huh. Acá ya vemos a un hombre que está aprendiendo de los errores <risa> tal cual y, y la vida le va enseñando. Y él en su sabiduría toma la decisión de decirle a su sobrino, uh -huh. vamos a separarnos. No vamos a tener Hay lugar problemas. para todos. Hay lugar para todos. A mí lo que me llama la atención es que no es la costumbre de la zona, de la época, que el menor sea quien elija. No es la costumbre. O sea, eh, el tema de la edad es muy importante, yo creo que en todas las culturas. Yo sigo creyendo de que el tema de la edad en todas las culturas. Trato de enseñarle eso a mis hijos. no, este, El hecho de respetar a los mayores aunque estén equivocados. Uh -huh. pero respetar. Y acá Lot no tiene problema en elegir primero. Abraham no quiere ningún tipo de pleitos y le da la posibilidad de elegir primero al Lot. Uh -huh. O sea, y el orgullo del joven, el orgullo del joven, evidentemente lo superó, porque él sabía que no tenía el derecho a elegir primero. Uh -huh. Y en vez de darle ese privilegio a su tío, de paso el tío lo, lo, lo educó, claro. el tío le debe haber enseñado a, a ser un empresario exitoso. A que su ganado se multiplique, a saber liderar a sus empleados. Estoy convencido que todo lo que Lot sabía, lo aprendía de su tío Abraham. Uh -huh. o sea, no estamos hablando de un personaje que no causó influencia en, en la vida de Lot. Sí, claro, Abraham era la influencia de Lot. Era el influencer, volvemos a la, a la idea anterior. Era el influencer de la vida de Lot, Tal cual. Sin embargo, el orgullo lo superó. Y acá déjame bajar un poquitito, ¿no? Uh -huh. Yo estoy, me siento en la mitad, no me siento un joven, para nada, tengo 44 años Tampoco me siento una persona súper adulta, tengo que confesarlo, me siento en el medio uh -huh. Y cuando uno está ahí casi como un espectador de tenis Y ve a las dos generaciones, a los que son mucho más jóvenes Y a los que son bastante más adultos, estoy hablando de los de 20 y largo Y los de 50 y largo, 60 uh -huh. ¿Cómo tienen tantas dificultades para llevarse bien? Yo entiendo perfectamente esta situación. ¿no? Y aquí quiero hacer un llamado a los dos. Uh -huh. A los adultos como Abraham a manejarse con sabiduría, con paciencia y con amor fraternal. Y a los jóvenes que a veces en su fortaleza, en su excesiva energía, el orgullo los domina. No menosprecies los años uh -huh. de las personas que te aconsejan. No menosprecies la guía de las personas que con amor te quieren dar una orientación. Aunque parece que vos sabes mucho, conoces todo, realmente es muy poco. Y aquí vemos a un joven orgulloso equivocarse de una manera terrible. Porque él elige por los ojos uh -huh. y no por la dirección divina. Y él elige el valle donde estaban estas ciudades tan famosas como son Sodoma y Gomorra. Uh, infames. Y él elige totalmente. Él elige el valle del Jordán, que a los ojos era bueno, pero no para vivir y para generar nuevamente un vínculo divino.
0: Y esto es notable, Seba, lo que vos estás mencionando, de la actitud que tuvo Lot, no muy buena, a pesar de que tuvo un buen padre como, o figura paterna como lo es Abraham, aunque está creciendo espiritualmente también, porque la tierra, ¿quién se la dio a quién? Dios se la dio? A Abraham, ¿no? Entonces Abraham relega su derecho a decidir, a elegir, Lot codicia, agarra el valle, la llanura, el lugar más codiciable porque definitivamente geográficamente lo ayudaba. Pero estaban las ciudades, estaban las ciudades más complejas de esa zona, donde ya había mucha decadencia moral. Y el contacto y la cercanía también nos tiene que enseñar a nosotros, ¿no? Que quizás una buena elección, aunque la llanura parezca lo mejor, si nos acercamos a lugares donde la tentación va a estar mucho más presente, quizás no debemos ir a la llanura. Creo que eso nos tiene que enseñar a nosotros a elegir. Elijamos los montes, aunque sean más difíciles de cultivar en nuestra vida, si eso va a hacer que estemos más cerca de Dios y más lejos de las tentaciones, ¿no? Y esto es notable en la lección como lo plantea porque recuerda que Lot dice que toma para sí o elige para sí y esto es muy similar a la actitud de los antediluvianos cuando tomaban para sí y tomaban malas decisiones, ¿no? Priorizando el apetito, priorizando una sexualidad depravada, priorizando el placer instantáneo por sobre la vida futura, ¿no? Y digo, wow, vos mencionaste ahí todo, nos tocaste el corazón, Seba, los que nos sentimos jóvenes. Porque quizás el engaño de Satanás para las generaciones más chicas es que si no vivimos hoy después no vamos a poder vivir. Y en cambio Dios nos promete todo un futuro y hasta un futuro eterno para disfrutar la vida. Y entonces muchas veces se desperdician vidas enteras que podrían haber sido muy largas por placeres instantáneos, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a adelantar porque, a ver, esto es solo el comienzo de la historia, Seba, ¿no? ¿Qué sucede después de esto? Porque se empieza a complicar. Era en un libro famoso, Crónica de una Muerte Anunciada. Es decir, sabíamos que iba a pasar una catástrofe... Con las decisiones que estaba tomando Lot.
1: Claro, de paso déjame Promocionar, alguna vez Me invitaron a predicar en el culto break Y armamos un sermón específicamente De esta porción de la Biblia Y de esta situación Yo sé que está ahí en el canal de Youtube
0: de, de, de break Sí, lo pueden buscar en Como breakwap o Universidad Ventista del Plata En el canal oficial y el culto break Es nuestro culto joven de los viernes Así que pueden buscar allí Pastor Sebastián Martínez O culto break Y seguramente les va a aparecer este programa el título del sermón eran Las hijas de Lot. Uh
1: -huh.
0: Y Lot, déjame subrayar esto,
1: él elige la llanura, la comodidad. Y la palabra comodidad me parece interesante. ¿no? Cuando ir al monte pareciera que lo difícil, él elige la comodidad. Él elige el televisor de 60 pulgadas, él elige el auto más moderno, él elige la casa. Primero vive en tiendas. La Biblia dice que él habitaba en tiendas. Claro. Y más adelante uno lo va a ver que ya está viviendo en medio de la ciudad con una linda casa. Uh -huh. Ahí es donde lo visitan <risa> estos... <risa> ángeles que van a, a intervenir. Uh -huh. O sea, él se fue metiendo de a poquito en el corazón, o la ciudad de la furia se llamaba, el, el, no, la ciudad de la furia. La ciudad de la furia. La ciudad de la, la, la ciudad furia ciudad el de la título furia. del sermón. Él se va metiendo de a poquito en el corazón de la ciudad de la furia. Y aquí vemos una lección para nosotros muy, muy grande. Nuestros errores de a poquito, de a poquito nos van llevando. Y ya en el corazón de la ciudad de la furia se despliega una guerra una coalición es la primera guerra mundial. Mm. Es la primera guerra mundial. Wow. <risa> porque se juntan, estoy hablando del capítulo 14 de Apocalipsis, se juntan uh -huh. varios reyes. Dice el versículo 1. En aquel tiempo los reyes Anrafel de Sinar, Ariok de uh -huh. El Azar, Kedor Loamer de Helam y Tidal de Gojim estuvieron en guerra contra los reyes de Vera de Sodoma, Virsa de Gomorra, uh -huh. Sinav de Adma, Senemver de Sebojim y el rey de Vela,
0: es decir, de Suar. O sea, eran varios. Se armó, sí, claro. Era una guerra inmensa. Y nosotros quizás cometimos el error de imaginarnos que eran gente tirándose piedras, ¿no? A ver, eran civilizaciones completas. Sí, no eran tan modernas como las nuestras, pero la guerra es terrible en cualquier contexto. Implicaba dolor implicaba muerte. Y se entera por un mensajero, Abraham, que su
1: sobrino era cautivo de estos. Se lo habían mm. llevado con todo lo que tenía. Y Abraham, y esto me encanta, él, él agarra a sus empleados, a sus siervos, y acuérdense de esto porque la semana que viene, en otra porción de la Biblia, vamos a subrayar esto, él lleva a siervos a pelear, él elige wow. un número chiquito a pelear contra guerreros entrenados. Y uno dice, wow, Abraham solo pudo contra otros gobiernos, uh -huh. contra reyes con ejércitos entrenados. No, error. Abraham no estaba solo. Uh -huh. Él no enfrentó solo la coalición. Él estaba acompañado por Dios y él simplemente entró a rescatar a Lot. No entró a pelear, él no se, no se incluyó dentro de la guerra, él simplemente rescató a Lot. Uh -huh. Imagínate cómo estaría desaturado de solicitudes a Instagram de Abraham después de generar esta influencia. ¿Cómo este señor, un hombre tan bonachón, un hombre de campo, de animales, con un par de empleados sí. de siervos, le gana a estos
0: reyes entrenados en la guerra? Claro, la clave está... En los altares que uh -huh. él edificaba. Wow. Y cerramos este bloque pensando en esto, que Abraham rescata a Lot. Se lo trae de vuelta, vence, obtiene la victoria. Y ahora vamos a ver en nuestro siguiente y último bloque de nuestro encuentro de hoy qué sucede, cuál es la actitud correcta que los hijos de Dios tienen que tener frente a las victorias. Ya volvemos.